0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Café Critics, nous sommes le mercredi 22 décembre et je suis ravi de vous accueillir avec la tasse officielle du Café Critics comme d'hab. Vous pouvez l'acheter à 29,99. non je rigole c'est pas une faceplate PS5. <rire> elle est pas en vente, <rire> elle est pas du tout en vente, par contre elle est envoyée à... pour remercier tous ceux qui, euh, qui soutiennent euh, sur Patreon, les niveaux 3. Hein niveau 3 quand même, mais euh, mais c'est pas un achat, c'est absolument pas un achat, c'est vraiment un remerciement au soutien, aux différents soutiens, voilà les amis, euh, peut-être qu'un jour il faudrait que je pense à la mettre en vente pour euh, pouvoir financer le projet de jeu vidéo que je vous ai présenté hier sur la chaîne Odyssée via le premier game, euh, devlog pardon, j'allais dire game blog, non ça c'est autre chose, ça c'est autre chose et les euh, les retours sont super positifs je tiens à remercier tous ceux sur twitter qui m'ont euh, bah, qui m'ont qui m'ont félicité pour le boulot euh, <coughs> pour enfin euh, les potos yannick des share players euh, chris clipel enfin euh, tous les potos sidonia enfin vous étiez euh... et là je parle des poteaux mais il y en a tellement qui m'ont soutenu aussi. Enfin j'ai vu tous les tous les mêmes tous les mêmes pseudos que je vois d'habitude partager le truc parce que c'est ça hein, pour pour pouvoir gagner en visibilité il faut partager etc. Et euh, la vidéo que j'ai mise sur Twitter, vous inquiétez pas on perd pas de temps à parler de ça parce que en gros ça va remplacer le euh... ça va remplacer le euh... le jingle voilà excusez-moi du coup, ouais, cette vidéo ah, okay. elle a été vue déjà 2600 euh, cette fois. Ma cette map là, c'était vraiment euh, pour me Donc c'est cool. Vous voyez ça, c'est le jeu sur lequel je bosse. Alors ouais, il y a du clipping de texture, hein, d'ombre etc. Euh, mais 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 ça commence à ça commence à avoir euh, à avoir du cachet quoi, ça commence à, à ressembler à quelque chose. Le personnage que je suis en train de d'utiliser, c'est un meta-human. Et euh, ce sera le sujet du second devlog d'ailleurs. Vous allez rencontrer, vous allez, je vais vous présenter l'un des personnages euh, principaux. Pur... Purée, là, je vous donne une un world premiere. Vous savez qu'il y aura plusieurs personnages principaux. Oh, incroyable, world premiere en café critiques. Et du coup, l'intégralité de ce devlog, elle se trouve. Je vous, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez le voir. Bonjour à dans... tous les amis. <rire> Sur la sur la plateforme Odyssey. Donc voilà, vous voyez en time lapse comment je suis passé d'une map, je suis passé de ça, une map générique, complètement générique, à, à, donc là je m'amuse avec les matériels, les ma, ouais, matériaux, je sais pas comment on dit ça, donc voilà, ça commence à devenir vert, etc, on avance un petit peu, euh... là j'ai fait mes chemins, ça c'est ce que j'avais déjà dévoilé, avec, euh... Oh, Nico Iron Maiden, il m'a il m'a tué. Parce qu'il avait pris ma map et il a et il a rajouté le halo. Donc on dirait que j'étais dans Halo Infinite. Alors, c'est un super c'est un super compliment hein. Mais euh, par rapport au travail que j'ai fait et du coup du coup je le remercie et hier, j'ai passé la journée pour faire des ajustements sur cette map. Vous voyez que déjà j'ai ajouté de la brume volumétrique. Regardez-moi ces effets. C'est magnifique. C'est franchement magnifique, hein. je dis pas ça parce que c'est moi. Euh, j'ai rajouté de la végétation un peu partout là, vous voyez, tac, tac. Au début j'en avais mis trop, après j'ai supprimé, c'était trop dense. Donc voilà, on va avancer, de toute façon vous avez l'intégralité sur Odyssey si vraiment vous voulez voir le, le boulot. Là j'ai créé une petite maison, Chut. alors vraiment qu'avec des mèches. Hein. Donc je suis parti sur euh, Quicksell Megascan. Et j'ai récupéré toutes ces textures pour en faire une maison. Après, on lui a mis un toit, j'ai mis un petit escalier, des petits trucs, voilà, hop, on avance. Voilà, le petit toit. À un moment, il y a un trou dans le toit. Vous allez voir que c'est complètement artisanal, voilà. Donc, j'ai mis une planche de bois que j'ai agrandie et tout, et après, elle, elle s'est mariée parfaitement avec le toit. Voilà, on a quand même mis un petit, euh, un petit mur à la, à la fin, ce que ça donnait. À la fin, le visuel, ça donnait ça. Même le chemin de terre que j'avais fait de base au début, j'y ai rajouté euh, de la de la boue pour que ce soit un petit peu en relief. Et qu'avec les euh, avec les reflets, avec la lumière et tout, ça donne un, un superbe effet. Et, euh, et je suis content parce que ça fonctionne parfaitement, à merveille. Et le jeu il est jouable, hein. enfin, voilà. Enfin Jouable, il est parcourable. Parce que pour l'instant il n'y a rien à faire à part parcourir la map. Mais ouais, voilà, en TPS. Enfin, il n'y a pas de S, c'est plutôt la troisième personne. Pour l'instant, il n'y a pas de shooter. Bon, en tout cas, voilà. Du coup, vous avez le lien dans la description si vous voulez voir tout ça. Et, et, et je suis euh, d'autant plus motivé par euh, ce projet GS. Voilà, les amis. On va pouvoir attaquer la première news du jour. Je vais peut-être, puisqu'on est en direct, récupérer quand même vos messages. Alors déjà, on va saluer Kenji Shoot, tous ceux qui étaient là bien avant moi, puisque j'étais en retard. Damien, pour une fois, Damien, c'est toi qui es là avant moi. Samir, qu'est-ce qui se passe Euh... Saïs. Oh, le poteau Saïs, il va être content parce qu'on va on va évoquer hein, une news qui va lui parler. Euh... Idir... Sylvain, l'ami Sylvain, euh, y'a qui d'autre, y'a qui d'autre, Mosco, Mosco, Benoît Clair, Benoît Clair, comment ça va les amis C'est dingue, Saïs qui dit c'est dingue, merci, Ben Lancia qui est là, Mice Kingdom of Heaven, euh, bientôt chez Naughty Dog, <rire> salut, bon café à tous, ouais bon café à tous, franchement il est super le mien là. Surtout dans cette tasse, il a un goût euh, particulier. L'actu de jeu vidéo sans filtre, comme ton café. Salut Fennec Salut Gérald Salut JR Bref, voilà. Ah, oh, Scythe, il a, il a pré-shot la news. Effectivement, on va parler de Final Fantasy VI. Pixel Remaster, mais euh, bah puisque tu l'as spoilé, je pense qu'en fait c'était pas du tout la première news, mais je pense que ça va être la première news finalement, voilà. Vous voyez que à quel point le direct peut influer sur le Café Critiques, sur votre émission. Euh, du coup, Final Fantasy, le compte officiel de Final Fantasy sur Twitter a fait une petite update, pardon, avec un communiqué de Square Enix qui nous dit que FF6 Pixel Remaster arrivera en février 2022. Alors, février 2022, les gars, euh, si vous avez des RTT à poser, des jours, des vacances, euh, pensez à les poser en février 2022, parce que l'enchaînement de jeux vidéo, il est complètement dingue. Tout, à la toute fin janvier, je crois que c'est le 29 ou le 30, il y a Pokémon Arceus. Ensuite, t'as Sifu, t'as Horizon Zero Dawn, t'as Elden Ring... Et t'as Final Fantasy 6 Pixel Remaster. On rappelle que Final Fantasy 6, pour les fans de Final Fantasy, c'est un monument. Hein. C'est un monument, ce jeu-là. Mmh. Autant FF1, 2, 3, 4, 5 Pixel Remaster... Bon, moi, moi je les ai traités, hein, avec Size d'ailleurs, sur, euh, sur ma chaîne, parce que pour moi, ça reste <rire> des légendes du jeu vidéo. Mais en termes de qualité, c'est euh, moins reconnu, on va dire. FF6, c'est un monument. Donc euh, pour moi c'est une grosse sortie de 2022, hein, même si c'est un remaster. Et en plus ils expliquent que le jeu aurait pu sortir, aurait dû sortir avant là, mais euh, pour qu'on qu puisse avoir la meilleure expérience possible, ils offrent du temps, euh, le temps nécessaire euh, aux développeurs pour appliquer le polish final sur le développement du jeu. Euh, ils vont ajouter euh, des nouveaux... Euh, des nouveaux des nouveaux items pour ceux qui euh, précommandent le jeu. Et puis voilà. Ils sont ils ont très hâte de nous en de nous en dire plus, de communiquer d'en communiquer euh, plus sur FF6 Pixel Remaster. Donc voilà. C'est quand même une euh, moi je le dis hein, c'est une belle sortie de, de février 2022 aussi. C'est un jeu que je ferai de toute manière. <coughs> Voilà pour la première news, les amis. La seconde, on parlait en 2022, en février 2022, et après je prends, les, euh, je prends vos messages, ne vous inquiétez pas, vos commentaires. Euh, on, parlait en, que, on disait qu'en en février 2022, ça allait être l'embouteillage au niveau des sorties de jeux vidéo. Et il y a bien évidemment l'immanquable, celui qui a gagné le titre de Jeu le plus attendu en 2021, mais il a été repoussé Jeu le plus attendu en 2022 au Game Awards. Je parle bien entendu d'Elden Ring parce que Monsieur George R.R. Martin, c'est cet homme-là, c'est celui qui a écrit A Song of Ice and Fire, ou Le Trône de Fer, ou Game of Thrones, ou peu importe comment vous appelez ça. Euh, vous le savez, hein, on l'a assez répété, ils nous l'ont, ils nous l'ont, euh, nous l'ont beaucoup martelé aussi. Euh, il est, il a aidé. Euh, à la création de l'univers d'Elden Ring, et il explique dans notre blog, son... ben, c'est son blog, mais qu il, il dit c'est pas un blog lui, euh, où il parle un petit peu de sa vie, de son avancée, du fait que Winds of Winter n'arrivera jamais, etc. Euh, il en parle de dedans. Enfin, c'est un immanquable, son blog. Moi, pour... Moi à l'époque où j'étais à fond dans Game of Thrones, j'y allais tous les jours pour voir s'il y, avait... y avait des mises à jour et tout, parce que des fois en plus, il drop. Des, euh, des, des des chapitres de Winds of Winter il dit allez tiens je vous mets un chapitre entier et tu peux lire et tout c'est ouf bref j'y allais tous les jours et là euh, dans son dernier article il explique yeah Manuel Juventino merci merci pour le café enjoy les emotes enjoy le statut de membre il y a des publications réservées aux membres euh, souvent dans la zone communauté et puis t'as les emotes ça c'est cool du coup, je reprends dans son dernier article, il explique comment il est euh, intervenu dans, dans la création de l'histoire d'Elden Ring. Et il dit qu'il y a quelques années, Hidetaka Miyazaki et son équipe incroyable de game designers, les créateurs des, de la série des Dark Souls, euh, m'ont euh, contacté depuis le Japon pour me demander euh, de l'aide dans la création de la backstory de l'histoire, du lore, euh, du nouveau jeu sur lequel ils étaient en train de travailler. Bien sûr, on parle de Elden Ring, mais à l'époque, ils ne le savaient pas. Euh, après, il explique. Vous savez, moi, les jeux vidéo, c'est pas vraiment mon truc. Oui, effectivement, j'avais joué à l'époque, euh, principalement sur des jeux de, de stratégie. Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms, et Master of Orion. J'en connais pas un seul. But, mais pardon, j'allais vous dire en, en anglais. Mais cette offre, cette proposition plutôt, euh, était beaucoup trop excitante pour que je refuse. Miyazaki et son équipe de From Software euh, faisaient du travail de, de malade avec, enfin, euh, en termes en terme artistiques et tout, ils kiffaient quoi. En gros, c'est ce qu'il dit. Et, euh, et ce qu'il voulait de moi. C'était juste, euh, C'est justement hein, cette, ce qu'il appelle, lui, le world building, cette, euh, cette création du monde d'Elden Ring. Euh, profonde, qu'elle soit profonde, qu'elle soit sombre, et un monde qui résonne. Et, euh, et qui puisse servir, que, cette, que, que ce travail-là de George R.R. R. Martin, de l'écrivain, puisse servir de base, de fondation pour le jeu euh, qu'il voulait créer. Et, euh, et il s'avère que moi, j'adore créer des mondes. Et écrire des histoires imaginaires. Donc j'ai fait mon travail, so I did my bit, j'ai fait mon travail, j'ai fait ma partie, ma part, et, euh, et j'ai filé à, à mes nouveaux amis du Japon, je leur ai filé, euh, à mes nouveaux amis du Japon, et après ils ont géré ça depuis, euh, depuis ce que j'ai créé, depuis la base, donc en fait c'est vraiment lui qui est à la base du monde d'Elden Ring, il a fait le truc, ils ont dit allez, je vous file ça et, et bossez. Et puis plusieurs années ont passé. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont aussi gros que des films. Et même plus gros. Entre parenthèses. Bigger, actually. Plus gros, en fait. Et prennent euh, autant de temps à, à créer. C'est vrai. Mais, euh, le jour d'Elden Ring est, est bientôt là. It's finally at hand. Et je dois avouer que ça a l'air incroyable. Looks incredible. Donc voilà, il a précisé un petit peu en quoi, euh, en quoi, euh, sa participation, en quoi, en, en quoi pardon, euh, il a participé à la création de d'Elden Ring. Voilà. Elden Ring sortira le 25 février 2022. Et je vous invite, je ne vais pas vous la mettre ici, hein, parce qu'on va enchaîner. Même si en vrai, il ne reste pas, pas grand-chose au niveau des news. Euh, mais euh, voilà C'est incroyable D'ailleurs, ça je l'ai dit hein. Que le début du story trailer Il commence par ça Pour moi c'est même plus un clin d'œil, C'est un hommage à Game of Thrones Parce que c'est comme ça que commence Game of Thrones Que ce soit la série d'ailleurs ou le, ou le livre Il commence par trois cavaliers Dans, euh, dans la forêt euh, un, il, fait, un, il fait froid Dans un contexte assez froid C'est exactement le même début ce story trailer pour moi c'est plus un clin d'œil, ça c'est un... un hommage en tout cas il faut vraiment aller voir ce trailer il est magnifique story trailer euh, vous pouvez voir aussi le, le gameplay euh, officiel, vous pouvez même aller sur la chaîne IGN France, il y a mon gameplay à moi que je regarde une fois par jour euh, jusqu'à la sortie d'Elden Ring je <rire> suis matrixé j'aurais pas dû parler de ça parce que je suis encore plus matrixé là. À mon avis, vu la tournure des choses, les cinémas ont fermé, j'aurai tout le temps pour plier les sorties de début d'année. Ouais, ça me fait peur, Hirsut. On, on rappelle qu'il bosse au cinéma, hein, donc euh, j'imagine qu'il a des. il voit des choses, des peut-être des stats, euh, etc. Et c'est compliqué. C'est compliqué. F février va faire mal au portefeuille, clairement. C'est le jeu que j'attends le plus, Kenji Shoot. Pareil pour moi. C'est mon jeu de 2022. Emmanuel, salut Mehdi, je te souhaite tout le meilleur pour ton projet, ta passion du vivet, certaine, bravo. Merci Emmanuel, merci infiniment pour ce joli message. Et merci d'être, euh, d'avoir payé un petit café et d'être devenu mon soutien. Merci à toi. Ça aide, hein. Vous, vous rigolez, mais un euro. Enfin, c'est 99 centimes un café. Euh, avec la taxe Google, c'est quoi, 60 centimes? Que je vais prendre? S'il y a 2-3 cafés qui passent, ça fait deux euros et quelques, deux requels, ça me fait, ça peut me faire un asset, un, un modèle 3 D pour mon jeu. Hein. J'aime pas trop les Souls en général, mais cet Elden Ring a l'air vraiment incroyable. Je peux, je peux comprendre. Et en plus, Gérald, il faut savoir que, euh, il faut savoir que, euh, comment dire, Elden Ring, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus accessible que les autres from Software. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ton dans ton cas et euh, ils vont réussir à se débrouiller avec Elden Ring. Elden Ring, je pense que ça peut même être une porte d'entrée au précédent form From Software, tu vois. Comme euh, Demon's Souls a pu l'être pour moi. Moi, pour moi, la porte d'entrée, ça a surtout été l'aspect graphique parce que je l'ai trouvé magnifique. C'était le, le moment de la sortie des, euh, des Next Gen. Je me suis dit, attends, il y a un jeu qui, qui fait quand même une belle démonstration euh, de la Next Gen. Alors je l'ai fait. Et j'avais fait aucun From Software avant. Je l'ai fait, j'ai adoré. Et du coup, ça a été ma porte d'entrée. Clairement, je le dis. Hein. C'est le kéké graphisme qui a été ma porte d'entrée pour moi vers le From Software. Et je pense que ce sera pareil pour Elden Ring. Même si là, ça ne va pas être le côté graphique, je pense. Mais peut-être plus le côté artistique, le côté monde ouvert, le côté découverte. Euh, qui va pouvoir servir de porte d'entrée euh, pour les joueurs. Parce que, très honnêtement, euh, je trouve que Demon's Souls est plus beau qu'Elden Ring, Demon Souls, le remake de Demon's Souls est plus beau qu'Elden Ring, après c'est un peu bête de comparer parce que Demon Souls c'est euh, bah, un remake déjà, ils ont eu à bosser uniquement, euh, les équipes de Bluepoint ont eu à bosser uniquement sur l'aspect graphique puisque euh, le reste, euh, tout était déjà prêt, hein, que ce soit l'histoire, même le enfin, ils ont, ont copié-collé le code source du jeu PS3, quoi. donc ils avaient uniquement à bosser sur le côté graphique, effectivement là tu peux te lâcher et faire quelque chose de très propre et en plus de ça, bah forcément, c'est monde fermé, euh, monde linéaire, contre monde ouvert. Et du coup, tu perds en qualité sur un monde ouvert, c'est logique. C'est complètement logique. Plus complet niveau gameplay aussi, tu peux sauter et faire des contre-attaques trop trop hâte. Effectivement. Contre-attaques, tu, tu pouvais les faire hein, déjà, mais le, les sauts, effectivement. Ça change un peu la donne. Ouais, je pense que euh, y a beaucoup de. beaucoup de néophytes qui vont adorer. Euh, parce que comme ça, ils, euh, je trouve que c'est très accessible. Notamment quand tu commences à gérer. En fait, il faut un peu s'investir et commencer à gérer le système. Se dire. Ouais, aussi, Sylvain a tout à fait raison, j'avais oublié cette euh, cette partie-là. Demon Soul, c'est une exclue PS5, Elden Ring et CrossGen. Il sort partout. Donc forcément, c'est toujours un. Donc il y a plein de. Il y a quand même plein d'éléments qui font que ça tire le le rendu graphique vers le bas. Mais uniquement le rendu graphique est très honnêtement, OSEF. OSEF, parce qu'artistiquement, ça déboîte. Le gameplay, il déboîte. Et puis même, si on veut rester sur l'aspect visuel, il n'y a pas que les graphistes, il n'y a pas que la technique. Parce qu'artistiquement, ça, ça relève le truc. quoi, La direction artistique, elle porte à bout de bras le, la qualité visuelle du, du jeu. C'est euh, ouf. Enfin Quand on arrive là dans le château de... J'ai oublié comment il s'appelle... À la fin de la démo là. T'arrives dans le château mais c'est incroyable. C'est incroyable. Elle est magnifique cette DA. Tiens bah avant qu'on euh, qu se quitte. Je vais juste vous montrer. La prochaine. Couverture. De Game Informer qui est magnifique, ça a fait un petit peu les news hier, c'est sûr. bah Encore un jeu qui sort en février, comme d'habitude, euh, c'est sûr, Game Informer. Regardez-moi ça, si, c'est pas magnifique. Vraiment, février, ça sera dingue. Alors le jeu, je l'attends pas du tout, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Je suis désolé, Suleymane, tu hein. vas penser que je suis un, un anti-Sony. Et pour plusieurs raisons, déjà il y a Elden Ring, qui va me prendre plusieurs mois, très clairement. Bon après il sort une semaine avant, et ça c'est typiquement le... le, le... Non j'allais dire une bêtise, j'allais dire c'est le type de jeu que tu peux finir en une semaine, mais... Maintenant ils abusent avec leur monde ouvert, tu passes des 50 heures à, faire, à rien faire. Donc euh, moi ça me fait un petit peu peur ça. Du coup je sais même pas si en une semaine je serais capable de me débarrasser. Et en plus, vous voyez le terme que je viens d'utiliser là, jouer à Horizon Forbidden West, dans ma tête je vais dire purée, faut vite que je m'en débarrasse avant Elden Ring. C'est pas pour ça que je joue aux jeux vidéo. Après je peux comprendre qu'il y a une, une grande hype autour, hein. j'ai aucun souci avec ça. Que J'ai beaucoup d'amis qui sont fans même de ce jeu-là. Je pense à Tarak, je pense à Pyrote, qui sont car car carrément fans. Je trouve pas le café à 10 euros, il y a que celui à 99 centimes. Ah oh, Sylvain, merci Mais Sylvain, c'est sur Patreon, le 10 euros. C'est sur Patreon. Merci beaucoup pour ce super chat, Sylvain. C'est super gentil. Des GG, les gars, dans le chat pour Sylvain. Ceux qui sont ab abonnés à 99 centimes, vous avez droit au GG. Ça, c'est une... C'est une... Comment dire c'est une, euh, une tradition qu'on a sur euh, Twitch. Ceux qui me suivent sur Twitch, on sait. dès qu'il y a quelqu'un qui fait un truc, on lui met des GG. Et là, j'ai ajouté les emotes aussi ici. C'est super gentil, Sylvain. Merci beaucoup. C'est hyper gentil. Ouais, il y a Tarak qui sort son livre. Il a des projets sur Horizon. Enfin, c'est pour ça que je dis, je comprends totalement. Moi, je suis pas là à juger les goûts. Hein. Je dis juste que pour moi, même si je trouve, et en plus, c'est pour ça que vous, vous allez voir que je suis totalement objectif. Je trouve que la, la, la couverture, elle tue. Elle est magnifique. Et pourtant, c'est pas pour moi. <rire> Après, euh, je me laisserai tenter. Hein. De toute manière, moi j'ai la chance de recevoir ce type de jeu. Donc ça va pas être un achat en plus. Je vais le recevoir. Je le testerai. Bien évidemment, je le testerai. Et je, vous, je vous le testerai. Vous aurez une vidéo, un, un café critique Test. Comme on fait d'habitude, il euh, y en aura. Aucun problème. Aucun problème. D'ailleurs, demain, je pense, je vais essayer de, de régler ça avec mon intervenant. Mais je pense que demain, on aura un intervenant et un test sur un jeu. Euh, qui a été. Qui a été. Euh, qui a été peut-être injustement dé défoncé par la presse. Voilà. Parce que moi j'ai un ami qui a passé 80 heures dessus. Et ça, je respecte de fou. C'est pour ça que j'ai envie de l'entendre. J'ai envie d'entendre son ressenti. On va en discuter. Euh, J'ai envie d'avoir son ressenti parce que ça, je respecte de fou les gens qui se disent, enfin, qui suivent pas, euh, qui suivent pas bah, les, les critiques bêtement, qui ont un jeu, qui se disent, allez, je veux voir ce que ça vaut et je veux voir ce que ça vaut en posant 80 heures dessus, quoi. C'est ouf. Et du coup, on va en discuter demain. Vous verrez, vous verrez de quoi on parle demain. Euh... Mais vous comprendrez pourquoi je suis intéressé par ce jeu demain. Vous allez vite comprendre. Voilà, j'ai eu... Euh... T'es chaud pour un jeu indie en 2022 C'est-à-dire Ah, est-ce que j'ai un jeu indie euh, en 2022 en tête Eh bah, j'ai envie de te dire le projet GS, Hamid. Clairement le projet GS en 2022. Au moins la démo. Indice... Indice Mass Effect. Voilà mon indice. Pareil, bah oui, Days Gone, c'est la même chose. Days Gone, j'ai adoré, alors que... Bon, après, Days Gone, il s'est un peu moins... Le, le jeu dont, je, dont, on va, dont on va parler demain, il s'est vraiment, vraiment fait déchirer. C'est de l'ordre, genre, du 6 sur 20. Non, là, c'est si j'avais dit, si dit Mass Effect, pour parler d'Andromeda demain... Euh... Hamid, euh, ça aurait pu être un indice, là. Je vous aurais tout donné. Non. C'est un peu en lien en Mass Effect. Voilà. Et puis, de toute manière, euh, Hamid, pour répondre à ta question, chaud pour un jeu indie en 2022, la semaine prochaine, je vous prépare une émission euh, sur les Ben bah, nos meilleurs jeux, les Gauthier Critics, Critics Awards 2021 et... Les attentes de 2022, que ce soit en triple A, en Indé, etc. Comme on avait fait l'année dernière et... La... Non, je crois que c'était que l'année dernière. Ou l'année d'avant, plutôt. Je crois que c'était il y a deux ans la première fois qu'on a fait ça. Bref, je sais plus. On verra bien. Le jeu s'est fait déchirer car le studio n'a pas donné de clé à la Ça, ça arrive parfois. Hein. Ça, c'est dommage. Ça, c'est très dommage. Bon. Dans tous les cas, d'ailleurs, en parlant de jeu indé, hier, on en a, on en a découvert un. En... Ah, c'est pas le personnage final, Vegeta. Ali Kum il a dit ton perso, on dirait une daronne. Il est buggé et tout, t'inquiète pas. Euh, je disais quoi? Je sais plus, je disais quoi? Oui! Hier soir, on a découvert un petit jeu indé, euh, qui a l'air, qui, qui a l'air super cool, hein, genre, euh, un, un mélange entre roguelike et, euh, et deck building. Ça ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, Grail, The Machin. Bref, on l'a fait hier sur Twitch, vous allez sur la chaîne Twitch, vous allez le retrouver. C'était super intéressant, et en fait, c'est pour ça que je, je pense à ça, puisque tu me dis, est-ce que t'as un jeu indé qui te qui te branche Et ben en fait, hier soir, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on a traîné euh, sur le Game Pass, et on a téléchargé plein de jeux. Du coup, ce soir, on refait pareil. Euh, là, on va pas traîner, parce que j'ai déjà les jeux téléchargés. On va se lancer un jeu comme ça au pif, et on va voir ce que ça vaut. Du coup, euh, je vous invite ce soir à 21h sur Twitch. Sinon, demain, 10h, et pas de retard, hein soyez à l'heure, <rire> que c'est moi qui ai été en retard. Mais demain, 10h, sans faute, euh, sur, euh, sur YouTube pour un nouveau Café Critics. Ouais, c'est ça, Tainted Grail, euh, un truc comme ça. Attendez, ça se fait pas. Un peu de respect pour les développeurs de ce jeu. Tainted Grail Conquest. Tainted Grail Conquest. Voilà. Hop, c'est ça. C'est ça, franchement c'était sympatoche. Un mélange de, de deck building en plus. Apparemment il a été kickstarté ce jeu. C'est mon projet. Ah non, c'est euh, ça, c'est le jeu de société, je pense, qui a été kickstarté. Ça se trouve que le jeu aussi, hein. Ça se trouve. Vous savez quoi Demain, dans le café critique, sans plus de ça, on va faire un tour sur les, les jeux vidéo qui sont kickstartés. On va voir s'il y, y a des pépites, puisque c'est ce que j'ai envie de faire. On va voir. Hein. Ça va être intéressant. Franchement, ça va être intéressant. Ou alors, on fait peut-être ça ce soir en stream. On verra. Parce que je veux vraiment garder le café Critics pour les, euh, pour les news. J'ai pas, pas, pas testé like mais j'en entends que du bien. J'en entends que du bien, euh, Emmanuel. Allez les amis, vous prenez soin de vous. On se voit ce soir sur Twitch. Comme d'habitude, vous connaissez le blabla de YouTube mieux que moi. Likez, euh, partagez, retweetez, etc. Et puis on se capte, euh, ce soir, pour ceux qui veulent venir sur Twitch, 21h, demain 10h, en Café Critique sur YouTube. Merci à vous les amis, passez une bonne journée, bye bye, ciao, salam alaikum.